0: Deepfake, algorithme de réservation ou encore chat GPT. L'intelligence artificielle est bien entrée dans nos institutions culturelles. Opportunités, risques et enjeux éthiques de l'IA au musée, c'est le sujet du jour de Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoirs. les expériences de visite de nos publics grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce dont nous allons discuter avec mon invité du jour, Marion Carré. Bonjour Bonjour Entrepreneuse, enseignante et artiste, tu es aussi cofondatrice et présidente d'ASCMONA. Et depuis 2017, grâce à l'IA, vous créez de nouvelles expériences au service des institutions culturelles et de leur public. Tu nous en diras plus dans quelques instants. Discuter avec Van Gogh, c'est possible. Et Mariette Escalier va nous le prouver. Bonjour Mariette. Bonjour. Et à mes côtés également, Lauriane Bissinguet. Bonjour Lauriane. Bonjour. Tu nous raconteras une performance théâtrale où des recettes de cuisine permettent de comprendre les fonctionnements de l'IA. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti. Alors depuis fin 2022, Tchad est sur toutes les lèvres. C'est un outil hyper accessible qui fascine et qui fait peur aussi.
1: Doit-on avoir peur de toi, ChatGPT Il est important de comprendre que je suis un programme informatique et donc je n'ai pas de sentiments ou d'intentions. Je n'ai pas la capacité mm. de causer du mal ou de nuire à qui que
2: ce soit. Cependant, il est important de s'assurer que les informations que je fournis sont utilisées de manière responsable.
0: Nous venons d'entendre la journaliste Sonia de Villers interroger ChatGPT sur France Inter. Et Marion chez Ask Mona, on peut dire que vous maîtrisez justement son utilisation responsable depuis 2017 déjà. Comment vous est venue l'idée d'accompagner les musées avec cet outil C'était quoi vos premières applications
2: euh, Ça s'est fait assez progressivement. Euh, au tout début, quand Ask s'est lancé, euh, on faisait de la recommandation de sortie culturelle. en utilisant l'intelligence artificielle. On a commencé par créer un, un chatbot qui s'appelait euh, Ask Mona, comme demande à la Joconde, euh, où on pouvait du coup bah, poser euh, des questions en demandant, par exemple, une exposition à faire avec mes enfants ce week-end à tel endroit et avoir des recommandations. Donc, on, on a commencé comme ça au tout début. Et ensuite, de fil en aiguille, il y a des institutions culturelles qui ont commencé à me dire « Ah, mais moi, j'aimerais bien avoir mon propre euh, Ask Mona, mon propre assistant pour répondre aux questions que, pouvaient se poser mes, que peuvent se poser mes publics. Euh, » Donc, on a commencé à faire évoluer notre activité sur le fait de pouvoir proposer ce type de format euh, aux institutions culturelles et ensuite ça s'est encore développé puisque de la partie avant visite donc je réponds à toutes les questions des publics avant de venir, on a commencé ensuite à travailler sur la partie pendant la visite donc comment est-ce qu'on peut Mobiliser euh, ce type d'outil comme euh, un outil de, de médiation, et dans je pense qu'on va en parler davantage. Ouais, c'est oui, ça, ça, tout, ça, tout dans à
0: fait. Donc, vous, vous êtes d'abord allé sur un, un outil euh, hyper-serviciel pour euh, renseigner sur les infos pratiques, etc.
2: Effectivement, il euh, y a quelque chose qui est très important dans notre philosophie depuis le, le tout début c'est vraiment de, de bâtir à partir des, des usages et des besoins, que ce soit côté institution ou côté visiteur. Et c'est vrai que le premier gros besoin euh, qu'on nous a remonté, en, en dehors de celui qu'on avait identifié sur la recommandation de sortie culturelle c'était comment est-ce que, euh, bah, côté visiteur, c'est vrai que je pense qu'on a tous fait l'expérience de potentiels freins de visite. Il mmh. euh, y a quelques temps encore, j'étais à, à Prague, je voulais savoir si je pouvais visiter avec ma valise, impossible d'avoir la réponse en temps voulu, donc il y a cet aspect côté visiteur qui, des fois, peut bah, empêcher une visite culturelle, et côté professionnel euh, des institutions culturelles, le fait de, des fois, devoir répondre à des demandes assez répétitives, parce qu'il y a aussi un besoin de la part de certains publics d'être rassurés sur le fait que, oui, c'est bien ouvert tel jour, alors que c'est férié ou c'est bien fermé, ou ce type de choses, donc ça, c'était le... Premier besoin des deux côtés puisque c'est vrai qu'on est on, on traite vraiment cet aspect des deux côtés côté visiteur et côté institution oui, qu'on avait av identifié deux
0: avantages en fait simplifier l'accès à l'établissement euh, voilà en posant des questions pour les visiteurs en ayant des infos pratiques et aussi du coup un, un vrai gain de temps pour les équipes euh, des institutions
2: oui, tout à fait. Euh, bah, dernièrement, sur cet aspect gain de temps, on a fait un, un webinaire avec le Château de Chillon, par exemple, qui est une des institutions qu'on accompagne, qui estime gagner euh, 400 à 500 heures par an. Donc, c'est oui, eux, c'est ce qu'ils ont chiffré de leur côté. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'est un des, des aspects privilégiés.
0: Alors, on parlait de médiation juste avant. Alors, de prime abord, quand même, quand on en discute entre nous, professionnels de la médiation, euh, pour nous, ça marche pas. Il y a, y a quand même un impératif de contenu, euh, la vraie nécessité de contrôler l'information qu'on va transmettre. Co comment on fait ça techniquement avec ChatGPT
2: – Alors, euh, c'est intéressant parce que ce problème que vous soulevez, c'est le premier problème aussi qu'on a identifié quand on a vu émerger ChatGPT oui. et qu'on a commencé à se demander « mais tiens, qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de médiation avec ?» euh, Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a ce frein de la véracité des informations avec ce qu'on connaît sous le nom d'hallucination, le oui. fait que euh, le système, des fois, va partager des informations complètement euh, erronées parce qu'il faut… Il faut rappeler que ChatGPT, c'est une sorte de, de T9 avancé. Je ne sais pas si vous aviez oui. euh, euh, connu dès le début des téléphones cette fonctionnalité qu'on a encore aujourd'hui qui permet de compléter, de deviner le, le mot d'après ouais. ou de, de, de le terminer. Effectivement, bah, ça fonctionne de la, de la même façon dans les grandes lignes. Donc, effectivement, il y a plein d'informations fausses qui peuvent, qui peuvent être partagées. Et ça, c'est un gros frein pour la médiation. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle chez Ascmona, on s'est attelé à un projet de recherche et développement euh, dès qu'il y a eu cette, ce début de vague ChatGPT, euh, pour se dire et enfin, chercher une façon de pouvoir contrôler la donnée utilisée par ChatGPT. Et donc, on a développé une sorte de surcouche à ChatGPT. J'appelle ça comme ça, même si c'est peut-être pas très élégant, euh, qui permet de fournir de la donnée, par exemple, un cartel, une fiche œuvre. Euh, une biographie, pourquoi pas d'un personnage euh, historique, et ensuite on fait en sorte d'avoir bah, le même type d'usage que ChatGPT, euh, mais avec de la donnée qui est contrôlée. Donc ChatGPT euh, va uniquement utiliser cette base de connaissances qui lui est euh, qui lui est fournie. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de enfin en de R&D qu'on est en train ouais. de c'est ça. On a fait pas mal de démos à des institutions qui nous ont fait des, des très bons retours. Là, on est en train d'expérimenter de aussi euh, euh, Institut. Donc, euh, c'est quelque chose en cours parce qu'on encore une fois sur la question des, des usages des publics, on a vu qu'il y avait un véritable engouement. Euh, les chiffres d'utilisation de ChatGPT le, le montrent. C'est un des taux d'adoption les, les plus rapides par mmh. rapport à, à pas mal d'autres services euh, numériques ou solutions numériques. Euh, euh, qui, qui existait auparavant. Donc, il y a, je pense, une véritable appétence euh, pour cet outil, et notamment chez les, les jeunes publics aussi, euh, qui, euh, qui constituent une, une part importante des utilisateurs de, de ChatGPT. Mais pour autant, ce, ce frein de la véracité est un véritable verrou qu'on essaie de débloquer euh, avec ce, ce projet de recherche et développement chez et et Les
0: jeunes publics, du coup, euh, tu parles de, de, de quel âge
2: euh, quand je parle des jeunes publics, alors il y a une limite d'utilisation de ChatGPT. on n'est pas censé utiliser avant l'âge de, de 13 ans. Ouais. Euh, et sur les chiffres d'usage, il me semble que c'est les 18-24 ans qui sont euh, particulièrement représentés euh, parmi les utilisateurs de ChatGPT.
0: Et du coup, ce que vous imaginez dans l'usage de ChatGPT dans les expositions comme ça, avec des contenus du coup qui seraient maîtrisés par les équipes de conception, hein, Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même, le même fonctionnement qu'une équipe muséo ou une équipe de médiation qui conçoit des contenus qu'aujourd'hui on va retrouver dans des vidéos ou dans des cartels, etc. Là, la différence, c'est qu'on nourrirait en fait ChatGPT, c'est ça, et que par mm -hmm. contre, les publics converseraient avec ChatGPT dans l'exposition qui répondrait en fonction des questions posées. Euh,
2: euh... C'est ça. Alors, ce serait une application type ChatGPT, ce serait pas ouais, ChatGPT, ce serait une autre interface aux couleurs du musée, etc. Euh, mais sur le cas d'usage, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on nourrit une base de connaissances et ensuite, le système utilise uniquement la base de connaissances pour répondre. Euh, et sachant que cet aspect base de connaissances peut aussi être intéressant pour recycler pas mal de contenus, parce que souvent, il y a, il y a beaucoup de contenus qui sont produits euh, sur des heures ou sur des thématiques, etc., et, et plein de formats très différents. Et, et ce format-là, il peut aussi permettre de recycler pas mal de choses qui ont été faites euh, pour les faire vivre sous une, sous une nouvelle forme.
0: Et qu'est-ce que vous imaginez comme, comme type de système pour euh, utiliser ça dans les expositions Plutôt des systèmes embarqués, enfin des systèmes intégrés pardon, dans l'expo ou plutôt euh, les publics qui utilisent leur propre téléphone par exemple
2: Alors tout est possible mais c'est vrai que nous l'approche qu'on privilégie c'est plutôt celle du téléphone de l'utilisateur en se disant euh, l'utilisateur arrive et ensuite il a juste à flécher un QR code où euh, on fait aussi de la reconnaissance visuelle, prendre en photo une œuvre et à partir de là il peut converser avec elle. En se disant, on a quelque chose qui du coup est embarqué dans le téléphone, nécessite pas de téléchargement, est assez léger euh, et peut permettre ensuite à la personne d'avoir des, des contenus qu'elle peut aussi garder euh, et emporter avec elle. On
0: est on est sur quelque chose qui ressemble un peu à la réalité augmentée.
2: Ça, euh, oui, dans une le œuvre, sens ou... où la réalité augmentée, ça, ça viendrait superposer du contenu à l'œuvre. Là, c'est plutôt le mode de déclenchement. Et là aussi, ça s'appuie sur euh, l'observation qu'on a faite des usages des publics. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui prennent en photo des œuvres euh, dans les expositions ou dans les, dans les lieux de visite. Et, et le, la réflexion de notre côté, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut capitaliser sur cet usage-là de, de prise de vue pour que ça permette de déclencher du contenu. Donc, c'est vraiment, nous, nos nos observations, on va dire, euh, du terrain qui nourrissent les, les projets qu'on essaie de faire parce qu'on pense que, et je pense que c'est aussi le danger en ce moment avec toutes ces, toutes ces innovations euh, qui sont aussi de plus en plus accessibles, c'est qu'on est tenté d'innover pour innover mmh. alors que je pense que c'est important de penser aux usages avant de penser à l'innovation.
0: Et tu, tu parles des usages, justement, sur le téléphone portable. Euh, vous avez pu interroger un peu des publics ou avoir des retours publics sur euh, l'envie euh, d'utiliser leur téléphone dans les expositions Il euh, y a des études qui existent qui disent parfois aussi qu'ils euh, ont envie de déconnecter un peu. Euh, Qu'est-ce que vous observez, vous
2: euh, bah, Alors, nous, on a fait des enquêtes terrain sur euh, des lieux où on a déployé des dispositifs parce que bah, pareil, on est curieux de, de savoir comment est-ce que c'est reçu. Au-delà, bien sûr, on a des statistiques, on a un certain nombre de choses où on peut voir quels sont les usages, mais on avait envie d'avoir du, du ressenti. Il y a aussi des lieux dans lesquels on a déployé ces dispositifs qui ont fait des, des études des publics. Quels euh, lieux Tu peux nous en parler bah, par exemple, en des lieux où on, on, on a déployé la médiation, on, on l'a déployé au Centre Pompidou. Euh, on, a, on vient aussi de lancer un format pour euh, l'exposition euh, Naples à Paris au Louvre, euh, où c'est plus un format enfant cette fois-ci. Donc il y a aussi de la reconnaissance visuelle mais c'est des contenus qui sont pensés pour un usage euh, accompagnant enfant euh, et qui visent vraiment à nouer des dialogues autour des œuvres. C'est un support pour ensuite euh, éveiller le regard, nouer des dialogues. Et, et on essaie. tu mentionnais ce point de euh, « on n'a pas forcément envie d'utiliser son, son téléphone, son téléphone dans, pendant la visite » et en fait, il y, y a plein de modalités qui peuvent permettre de ne pas être collé au téléphone. Ce que j'étais en train d'expliquer de, vis-à-vis des enfants… Mais aussi, par exemple, au centre Pompidou, euh, il y a la possibilité d'écouter des podcasts. Donc, en fait, le, le chatbot est plus, pour eux, une sorte de hub euh, de mmh. contenu qui permet, en fait, de redistribuer ensuite euh, et de donner accès à plein de contenus qu'ils ont créés au préalable, que ce soit des vidéos, des, des podcasts, du texte. Et, en fait, ce qu'on observe quand on va poser la question, c'est que euh, et qu'on va sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont envie de, de n'avoir absolument rien et d'être en, en rapport direct avec les œuvres. Mais il y en a d'autres aussi qui ont besoin d'avoir, euh, bah, ne serait-ce que des fois, des premiers éléments, si elles ne sont pas hyper euh, familières du, du sujet. Et après, c'est intéressant aussi de varier les modalités d'interaction parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à l'audio, d'autres au texte. Euh, c'est au fond quelque chose d'assez personnel. Donc c'est vrai que dans la mesure du possible, on essaie à chaque fois de d'avoir différentes modalités d'interaction et de, de, de contenu, de formats qui sont proposés pour que chacun puisse vraiment picorer euh, pour piocher ce qui lui semble le plus pertinent.
0: Ouais, c'est une forme de, de parcours complémentaire euh, qui permet un peu le côté euh, inclusif du musée. Il y a plusieurs formats différents euh, euh, qui sont proposés et, euh, et le public choisit picor comme tu dis.
2: C'est ça, exactement. Et on fait aussi en sorte de travailler sur le découpage des contenus euh, pour faire en sorte que chacun puisse creuser en fonction du de la profondeur d'informations dont il a envie et puis ceci, avoir euh, un parcours qui soit très modulaire, c'est-à-dire que c'est rarement, alors sauf si on fait vraiment des choses qui se rapprochent de l'escape game ou des choses comme ça, mais c'est rarement d'un point A à un point euh, Z, sauf si euh, bien sûr le parcours euh, euh, nécessite de passer par tel et tel point, mais sur la médiation, on fait en sorte que ce soit assez libre, c'est-à-dire que si une œuvre m'interpelle et que j'ai envie d'en savoir plus, et ben je vais l'utiliser, il y a peut-être d'autres œuvres où je ne vais pas le faire et, et c'est tout à fait OK. Alors, on parle beaucoup des
0: publics, mais euh, du côté des professionnels de la culture, il me semble qu'ils doivent être préparés à, à cette révolution technologique, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, il, il y a un vrai enjeu de formation, il me, il me semble, hein, à la fois sur euh, comment ça fonctionne, comment on fait, euh, et, puis, et puis la question des risques aussi, la gestion des données, etc. Il existe des, des, des formations aujourd'hui euh, Il y a des choses qui existent là pour les professionnels
2: euh, alors, je ne veux pas te faire de, 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 de pub pour Asmona, mais nous, c'est le genre de choses qu'on fait. Mais je pense qu'il y a, a d'autres acteurs aussi qui... Euh... Euh, qui développe ce, ce type de, de, de formation, je pense que si est assez important en tant que, que professionnel de la culture au sens large, c'est en fait, une approche euh, avec deux faces. Il y a, il y a le premier aspect qui est celui des opportunités, donc essayer de voir dans son métier, avec les usages qui sont les nôtres, qu'est-ce qui est possible de faire. Et souvent, on a une vision assez limitée euh, des applications de ChatGPT. C'est-à-dire qu'on va souvent penser à euh, « ChatGPT va produire des choses pour moi, va produire du texte, Je vais lui demander de faire ci ou faire ça ». Et des fois, on est très déçu vis-à-vis de, de ce type d'utilisation mm -hmm. de ChatGPT parce qu'on a des choses inexactes et que ça ne colle pas tout à fait. Alors qu'en fait, il y a plein de façons dont on peut venir utiliser ChatGPT pour lui demander, je ne sais pas, de reformuler, de rendre plus accessible tel texte. On peut aussi lui donner… Euh, un input, une donnée en entrée en lui demandant de reformuler comme ci ou comme ça on peut aussi lui demander de nous faire réfléchir à des choses, euh, par exemple lui dire euh, je prévois la réouverture d'un musée les... pose-moi des questions sur les éléments auxquels je devrais penser ou aide-moi à réfléchir à ma stratégie là-dessus il enfin, y a plein d'autres usages euh, et d'applications auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont assez intéressants mais plutôt comme un assistant à la réflexion ou en assistant à la conception, mm -hmm. vraiment, enfin, il y a cette approche complémentaire qui, qui, qui est indispensable. Donc ça, c'est sur les opportunités. Et après, sur les risques, il y a aussi beaucoup de choses à, à connaître vis-à-vis -vis du fait, bah, quand on utilise sur la version gratuite, par exemple, ne pas mettre de, de données confidentielles dedans, euh, savoir aussi être sensibilisé à toutes ces questions de, ces questions de droit, enfin, y a, y a, et savoir aussi ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Si, par exemple, je, je voudrais déployer euh, ChatGPT dans mon musée pour faire de la médiation, euh, Peut-être que bah, mon expo est sur un sujet euh, très très connu type l'impressionnisme, mais pour ce qu'on disait avant, il peut y avoir des inexactitudes. Donc c'est vraiment important, je pense, d'avoir euh, euh, une vision la plus équilibrée possible vis-à-vis -vis des opportunités et des menaces mm -hmm. de ChatGPT. gpt Parce que c'est vrai que souvent, je trouve qu'on a une vision assez polarisée. Il euh, y a des personnes qui vont trouver ça formidable et l'utiliser sans aucune réserve, alors qu'effectivement, il y a des points de vigilance à avoir. Et il y en a d'autres qui vont, et je parle du pas forcément dans la culture, mais même dans le débat public en, en règle générale, qui vont diaboliser cet outil. Et il y a aussi cet enjeu de, euh, est-ce qu'on va être remplacé par Tchad GPT Et je pense que là, c'est peut-être plus à un niveau de, euh, de dirigeant ou de, ou de manager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est absurde de se dire qu'on va remplacer des personnes par Tchad GPT, euh, parce que Tchad GPT peut euh, aider à faire gagner du temps sur euh, certaines tâches mais ça ne peut pas remplacer quelqu'un dans sa globalité et c'est absolument pas intéressant non plus d'avoir ce, ce type de, de perception-là donc il euh, y, y a beaucoup de choses à démystifier vis-à-vis -vis de oui, cet outil-là. Il y a
0: un vrai enjeu de sensibilisation en fait. Et pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, l'art peut aussi être un bel outil. Écoutons Lauriane et son Zoom sur ÉcoScience.
1: Alors Marlène, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'on pouvait cuisiner des intelligences artificielles. C'est l'artiste et performeuse Magali Desbaseilles qui nous livre ses 45 recettes du quotidien rapides et faciles. Grâce à son spectacle qui mêle science et art vivant, l'artiste raconte comment différentes IA sont constituées, à partir de quelles données et pour quels objectifs. Et alors concrètement, comment on cuisine une IA Alors en fait, sur scène, il y a une sorte d'escabeau cuisine avec sur chaque étage plusieurs ustensiles et ingrédients et l'artiste va littéralement cuisiner des plats en direct. Par exemple, pour expliquer le fonctionnement d'une IA de traduction automatique, on la voit préparer un fondant au chocolat. Et pendant une demi-heure, elle va cuisiner un repas digne des plus grands chefs. Écoutons le menu. Alors, pour aujourd'hui, nous avons en apéritif une application de location courte durée, en entrée, un algorithme façon grand-mère, en plat principal, une application de rencontre et en guise de dessert, une IA de traduction automatique avec quelques coquilles. Alors ce spectacle il a été créé dans le cadre du groupe artistique d'exploration scientifique, aussi connu sous le nom de GAES et qui est organisé par
0: l'atelier ArtScience en collaboration avec le Quai des Savoirs, le MIAI Grenoble et l'Institut Aniti.
1: Oui, c'est ça. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans un précédent épisode <rire> intitulé « Vous avez dit ArtScience ». Et ce groupement, il présente l'avantage de faire se rencontrer des chercheurs et des artistes pour collaborer autour de sujets comme l'IA. Et pour ce spectacle, Magali Desbaseilles a pu nourrir sa réflexion en travaillant avec Jean-François Bonnefond, un chercheur en psychologie cognitive, spécialiste notamment des dilemmes moraux posés par les véhicules autonomes. Et le but de ces recettes aux saveurs algorithmiques, il est multiple. C'est d'inviter le public à avoir un regard prospectif et à se questionner sur les enjeux socio-économiques et juridiques liés à l'usage des IA dans notre quotidien, que ce soit au travail, dans les métiers de la santé, dans les loisirs ou même dans les rencontres amoureuses, hashtag Tinder. Mais la performance met aussi l'accent sur les biens implicites, les discriminations que les IA peuvent induire et plus largement sur ce qu'elles révèlent de nous. Merci Lauriane et pour plus d'infos, rendez-vous sur eco-sciencesud.fr
0: vous écoutez toujours sans réserve le podcast de la médiation culturelle et aujourd'hui on s'intéresse au déploiement de l'IA dans les musées Alors Lauriane vient de nous parler d'une performance artistique Marion tu es toi-même artiste et tu explores les, les relations entre art et IA Est-ce que tu peux nous parler de ton projet Selective Memories
2: donc, pour vous parler déjà un petit peu du, du contexte du projet Selective Memories, c'est quelque chose que j'ai réalisé pendant une résidence euh, d'un an qui était organisée en Écosse par euh, l'Institut français d'Écosse, le GOT Institute, euh, la librairie nationale d'Écosse. Euh, et il y avait aussi un laboratoire de, de recherche qui faisait partie des, des partenaires. Et en fait, tout mon sujet pendant cette euh, cette résidence qui était vraiment… La thématique de la résidence, c'était les liens entre archives et intelligence artificielle. Et c'est déjà des choses que j'avais explorées dans des, des travaux préalables. Euh, ce que j'ai souhaité faire pendant cette résidence, c'était vraiment d'interroger euh, le lien entre les fausses nouvelles, les fausses informations, les fake news et euh, les archives. Et en fait, j'ai utilisé les archives comme un matériau euh, pour provoquer des réflexions autour de, de ces sujets-là. Euh, déjà, j'ai passé pas mal de temps à interroger des, des historiens, euh, des archivistes, euh, mais aussi d'autres personnes qui travaillent euh, euh, sur les sujets des, des fausses informations pour comprendre un peu quels étaient les, les parallèles qu'on pouvait nouer entre ces différents sujets. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment créé des fausses archives. Donc, euh, on était en 2021 à ce moment-là, donc j'ai utilisé GPT2, qui est un peu, le, on va dire, le... le le grand-père de, grand de, de ChatGPT actuel, qui utilise plutôt GPT 3.5, euh, et en fait, je l'ai nourri avec une sélection d'archives de la Bibliothèque nationale d'Écosse. Et en fait, en termes d'archives, ce que j'ai choisi, c'est des archives qui s'appellent des broadsides, euh, qui sont en quelque sorte l'ancêtre du tabloïd. Euh, donc, c'est des textes qui sont vraiment autour de, de faits divers, de procès. Et j'ai choisi ces textes-là parce que j'ai trouvé qu'ils avaient déjà initialement une relation un peu complexe avec la, la réalité mmh. euh, puisque l'objectif, c'était de, de vendre. Et donc, c'était déjà des textes assez sensationnalistes qui, souvent, portaient sur des procès qui sont eux-mêmes des événements qui ont pour vocation de déterminer ce qui a eu lieu ou non. Donc déjà, ces documents avaient un rapport un peu vertigineux au, au réel. Euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 500 textes sur euh, tout l'ensemble de données qui est disponible sur la Data Foundry, de, euh, qui est une sorte de portail open source de la librairie nationale d'Écosse. Et ensuite, ces 500 textes, euh, je les ai donc donnés à, à GPT-2. Et avec GPT-2, j'ai donc nourri plein de, de faux textes d'archives et j'en ai gardé 100. Et ensuite, j'ai constitué un jeu de données final avec 100 faux textes d'archives. Volontairement, j'ai gardé des textes qui étaient euh, très troublants et vraiment très proches des archives initiales et d'autres qui étaient un peu plus farfelus, où, je ne sais pas, des personnages rentrent par les fenêtres, où il y a des, des choses qui ne sont pas logiques dans, dans la suite d'action. Et dans les textes initiaux, euh, donc des véritables archives, j'ai aussi gardé des choses qui étaient des faits divers un peu saugrenus. Euh, je ne sais pas, il arrive que des personnes sont, sont censées être décédées, en fait revives. Il enfin, y a tout un folklore aussi dans, dans ces documents-là. Donc, de toute façon, les, les deux jeux de données étaient assez étranges. Et ensuite, je les ai mis en scène dans un triptyque de trois œuvres euh, le premier, c'était une, une installation qui a lieu à, à la bibliothèque de l'École nationale des Chartes, où en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé donc, trois imprimantes matricielles, qui sont des, des vieilles imprimantes euh, qui s'impriment sur des rouleaux de texte, mmh, et donc j'ai programmé exactement, qui se déroulent en continu, que j'ai installé sur les hautes étagères du coup de, les, de la librairie nationale d'Écosse, et en fait on a donc cette installation avec ces imprimantes qui impriment en continu les textes générés. Et ce que je cherchais à faire avec cette première installation, c'était vraiment mettre en, en, en scène l'aspect génératif mmh. de l'intelligence artificielle, cette espèce de génération continue et le flot euh, de texte que mmh. cela produit. La façon dont ça vient du coup questionner euh, avec ce, ce que j'avais fait pour, euh, pour ce, ces travaux-là, la, la finitude de l'archive, qui en quelque sorte... Euh, euh, en permanence régénérée par ces textes-là et en même temps mettre en exergue un, une problématique que beaucoup d'historiens et d'archivistes m'ont confiée qui est vraiment euh, cette croissance exponentielle des archives à l'heure du numérique qui pose des questions assez importantes sur comment les, comment les sélectionner, comment les garder, comment éviter les, les tris aussi assez, assez brutaux là-dedans et la façon dont le la forme plurielle euh, et, et numérique des archives vient questionner et, et aussi les, les possibilités vis-à-vis -vis du fait de les, de, les, et de, les, de les conserver. Donc ça, c'était la première œuvre. La deuxième œuvre, c'était une plateforme en ligne euh, où il y avait juste une question. Euh, Souhaitez-vous euh, conserver ce document Il y avait un document, donc aléatoirement une vraie ou une fausse archive, et ensuite un bouton « archiver » en vert, et un bouton « Détruire » en rouge. C'était qui, le public fait, qui
0: répondait à ça C'était qui euh,
2: Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, les partenaires de la résidence aussi, donc c'est vraiment un public assez, assez large qui a, qui a, qui a participé. Euh, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a beaucoup de véritables textes qui ont été euh, détruits, créé. Et de faux, exactement et de faux textes d'archives qui ont été archivés donc les frontières entre vrai et faux étaient définitivement brouillées et en fait donc moi je, ce, cette plateforme c'était le, le versant euh, exploration artistique mais avec euh, un des partenaires de, de la résidence qui était donc enfin euh, deux chercheuses euh, elles ont utilisé ces mêmes textes pour euh, publier une étude scientifique euh, qui a montré qu'effectivement les personnes étaient incapables de distinguer les textes générés des vrais mm -hmm. mais qu'il y avait aussi des biais à l'encontre des textes qui étaient générés avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire que dès que les gens le savaient, ils étaient très méfiants, ils avaient, euh, ils avaient, ça, ça modifiait totalement leur perception
0: Revenons à Ask Mona, ça fait six ans que vous exploitez justement Chat GPT, en contexte muséal. Est-ce que euh, vous, vous, avez, vous pouvez faire un bilan sur, sur l'impact, sur les pratiques de visite, les profils de visiteurs, etc.? Est-ce que, est que, euh, est que ça participe à une démocratisation culturelle? Est-ce que ça fait venir des personnes qui ne venaient pas forcément au musée d'avoir accès comme ça à, à ces outils, notamment sur le avant-visite?
2: Alors, sur le avant-visite, bah, on, on a des chiffres d'utilisation qui montrent que c'est des outils qui sont euh, globalement très utilisés et qui sont notamment aussi utilisés à des heures où il bah, n'y a pas forcément de, de personnes pour répondre. Donc, c'est certain que ça permet à des publics d'avoir des réponses à des questions pratiques qui leur permettent ensuite de, de venir. Donc, ça, c'est quelque chose qui, au niveau des chiffres d'utilisation, on voit que c'est vraiment euh, utilisé. Après, sur la partie « pendant la visite », euh, c'est un peu une question où nous on ne pourra jamais savoir si une personne est venue précisément parce qu'il y avait cet outil dans le, dans le musée par contre ce qu'on sait c'est qu'on vient vraiment aider à donner les, les premières marches et des éléments euh, pour des personnes qui seraient bah, pas forcément familiarisées ou qui auraient envie d'avoir un, une approche aussi un peu différente des contenus par exemple on a on a aussi travaillé avec des institutions auxquelles on ne pense pas forcément pour de la médiation, mais avec le théâtre du Châtelet, on a fait tout un escape game pour faire redécouvrir le, le patrimoine. Donc il y a plein de lieux qu'on aide aussi à, à renouveler un peu l'approche et les contenus qu'ils proposent euh, pour la, la découverte du lieu. Donc ça, c'est des choses qu'on qu propose. On pense que ça participe aussi du fait de, de renouveler les publics sur des, des chiffres d'utilisation ou des enquêtes de terrain qui ont pu être faites. On a vu que c'était utilisé par des jeunes, mais aussi par des personnes... Euh, euh, pas forcément plus jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, C'est pas qu'un outil pour, pour les jeunes publics. Donc ça, c'est ce qu'on a pu constater.
0: Et du côté des musées, on se pose quand même une question, on a cette sensation d'être peut-être pris entre deux étaux, avec d'un côté une révolution technologique, on va vers ça, on, on a le numérique, on utilise les outils numériques, et puis d'un autre côté, la question de la sobriété numérique. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on est, 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 qu est en phase avec l'actualité Est-ce que ça colle
2: je pense qu'effectivement, il y a une problématique d'injonction un peu contradictoire mmh. sur euh, le fait de se tourner vers euh, des technologies qui parfois sont très énergivores mmh. et en même temps vouloir faire preuve de sobriété numérique. Euh, à mon sens, ce qui manque, c'est des, des, de des points de repère euh, plus généralistes pour, pour être en mesure de comparer, en fait. Euh, Qu'est-ce qui pollue, dans quelle mesure vis-à-vis -vis des différents supports de médiation euh, et être en, en mesure, du coup, de pouvoir mettre en perspective et de. De faire des choix éclairés là-dessus, dans le sens où je pense que euh, c'est important de pouvoir savoir quelle est la consommation de tel ou tel dispositif pour pouvoir se dire, bah peut-être que je vais faire ça et que du coup je vais pas faire tel autre tel autre sujet et de mettre tout en balance. Je pense qu'il y a aussi bien la question du papier que la question du numérique d'essayer de d'avoir, je pense, une sorte de, enfin vraiment des, des outils, des éléments de comparaison mmh, pour comparaison. savoir qu'est-ce qui consomme quoi. Et
0: on a principalement parlé de ChatGPT avec toi aujourd'hui. Est-ce que ça se réduit à ça pour toi, l'IA au musée enfin, En tout cas, est-ce que du côté de, de Asmona, est-ce que vous avez des perspectives d'aller vers d'autres types d'outils ou pas du tout
2: Alors, déjà, euh, sur ce qui est ChatGPT et l'intelligence artificielle générative, c'est vrai qu'il y a eu ce gros regain euh, d'intérêt pour l'intelligence artificielle suite à ChatGPT. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, mais c'est. Un des types d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'autres choses oui. qui existent et nous jusque-là, on, on, on utilisait d'autres types d'IA et en fait, tout ça, tous ces algorithmes, il faut les voir comme autant de, de briques euh, et d'outils qu'on peut utiliser ou non. Par exemple, on peut se dire, je vais prendre une brique de reconnaissance visuelle et une brique d'IA générative et je vais m'en servir parce que je vais trouver ça euh, euh, utile pour atteindre tel objectif euh, qui est en lien avec ma stratégie. Donc c'est vraiment en fait plein de briques qu'on peut assembler ou non. Euh, et c'est vrai que souvent il y a un peu cet aspect ARP ah, qui cache la forêt avec ChatGPT parce que euh, bah, après ce qui, ce qui a vraiment changé la donne, c'est que contrairement à avant, là on a un outil qui est grand public et donc tout le monde peut faire de euh, l'IA générative mmh. consciemment parce qu'avant, c'était vraiment glissé dans nos quotidiens, mais sans qu'on s'en rende forcément compte. Euh, je ne sais pas, par exemple, notre GPS pouvait utiliser de l'IA, notre boîte mail aussi, mais on n'était pas hyper conscient qu'on était toujours au contact avec de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est ça qui, qui change en termes d'approche. Après, nous, à Skmona on a vocation à évoluer avec les usages. Donc, il y avait ce, euh, ce, cette nouvelle médiation avec de l'IA générative qu'on explore en R&D. On vient aussi de lancer un, un nouveau format. Donc, je parlais avant de ce qu'on faisait avant la visite, pendant la visite. Et là, on explore l'après aussi en ce moment. Euh, où, en fait, on a développé un, un produit qui est une expérience digitale. Euh, euh, en fait, on, on avait envie de... Comme il y, a, il y a notamment ces problématiques des fois de financement de l'innovation dans les institutions culturelles et aussi un enjeu de, de modèle économique autour de tout ça on a eu envie d'explorer une façon de pouvoir proposer euh, une expérience numérique qui puisse aussi générer des revenus pour euh, les institutions culturelles, en se disant qu'on pouvait peut-être passer par quelque chose qui était euh, acheté par le visiteur, sauf que bah, le visiteur d'institutions culturelles, il va avoir du mal à acheter du numérique euh, avec son oui, aspect, euh, on va dire, immatériel. Donc on s'est dit, on pourrait passer par l'un des objets les plus vendus en boutique. Et donc, on s'est arrêté sur le magnète, qui est quelque chose qui est très collectionné, en se disant qu'on pourrait passer par un magnète pour proposer une expérience numérique. Et donc, on vient de créer une collection de magnettes de personnages historiques. Donc, ça va de Marie-Antoinette à Van Gogh, on parle de Van Gogh, euh, Rosa Bonheur. Enfin, il y a plein, tout type de, de personnages. Et donc, on a le magnète du personnage, au dos, un QR code. Et quand on scanne le QR code, on peut dialoguer avec ce personnage. Et donc, là-dessus, on a aussi euh, bah, mis nos travaux de, de R&D au service de ce projet pour nourrir l'expérience d'une biographie du personnage pour tout ce qui est lié aux aspects factuels. Mais ensuite, on peut aussi discuter avec lui un peu de la, de la pluie et du beau temps euh, parce que comme c'est proposé en boutique de musée, on voulait aussi qu'on qu qu garde un côté... Euh, ça reste assez, euh, que ça puisse rester assez, euh, enfin un divertissement en même temps.
0: Et tu parlais de Van Gogh. Justement, Mariette a identifié un projet euh, avec des intelligences artificielles et Van Gogh développé par une start-up de Strasbourg. Écoutons-la.
3: Alors Si je vous disais qu'on pouvait désormais avoir une conversation avec Van Gogh, le célébrissime peintre néerlandais, je suis sûre que vous auriez pas mal de questions à lui poser. Et bien C'est désormais possible grâce à l'expérience Bringing Van Gogh to Life, un projet d'IA générative au comportemental développé par la société Jumbo Mana, en partenariat avec le musée d'Orsay et un historien spécialiste de la vie de l'artiste Wouter van der Fin. Ça me fait penser au musée Saval d'Ali qui en Floride avait, avait aussi refait vivre d'Ali dans une vidéo interactive. Parfois oui, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sur une approche de médiation plus interactive et respectueuse, hein, à mon sens en tout cas, que l'expérience de Daddy Lives dont tu parlais, Marlène, et qui jouait, alors plus sur l'effet waouh de voir le peintre catalan revenir à la vie grâce à la technologie deepfake, mais dans des vidéos donc préprogrammées. Ici, on n'est pas sur du deepfake, hein. on peut converser avec un Van Gogh reconstitué, mais en 3D. Donc déjà, on sait que c'est une reconstitution, ce n'est pas aussi dérangeant que peut l'être le, le réalisme des deepfakes, hein. sans parler de l'enjeu éthique du fait de faire revivre, avec un tel réalisme, une personne décédée sans son consentement. Donc c'est un avatar virtuel. Voilà, tout à fait, et c'est ça qui renforce du coup cette distanciation, et c'est bien mieux, je trouve. Un avatar, donc, avec qui on peut dialoguer en instantané, et avec l'accent hollandais, bien sûr, grâce à des réponses imaginées par une IA à partir d'une base de données et cette base de données et eh bien elle a été alimentée par mille lettres tirées de la correspondance du peintre ainsi qu'avec la collaboration donc de l'historien expert Wouter Wanderfield plus qu'un simple chatbot cette technologie eh bien elle interagit véritablement avec vous en ayant pour ambition de se rapprocher au plus près de la personnalité de l'artiste en la recréant à partir de ces données fiables et authentiques on apprend donc vraiment des choses sur sa vie son œuvre tout en ayant une expérience personnalisée grâce à la personnalité et au comportement propre de l'IA tu as des infos sur les questions posées par les publics. Alors, vous vous en doutez, hein, celle qui revient le plus souvent, apparemment, c'est la fameuse histoire de l'oreille coupée, hein, pourquoi il s'est coupé l'oreille. Oui. Et on apprend ainsi dans quel, dans quel contexte personnel en fait Van Gogh a, a été poussé hein, à commettre cette automutilation. Donc, si vous aussi, vous avez envie de demander à Vincent Van Gogh s'il était sous l'emprise d'une quelconque substance illicite, hein, lorsqu'il a peint les volutes de la nuit étoilée, <rire> rendez-vous à Auvers-sur-Oise pour l'exposition éponyme « Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois ». Merci Mariette. Pour plus d'infos et puis pour entendre un extrait de Van
0: Gogh, Rendez-vous sur le site de Jumbo Mana. Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces retours d'expérience et discussions autour de l'intelligence artificielle et des projets d'ASC-Mona vous inspireront, vous qui nous écoutez. Un grand merci à mon invité Marion Carré et rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver toutes les références partagées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à notre partenaire Instancient à la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production qu'est des savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux